0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지난달 유엔총회 기조연설을 통해서 한반도 종전선언 필요성을 역설했던 문재인 대통령이 오늘 한미 간 교류 촉진 관련 화상연설을 통해서 한반도 종전선언을 다시 한번 꺼냈습니다. 종전선언 위해서 한미 양국이 협력해야 한다고 밝혔는데요. 북한의 서해상 공무원 피살사건 논란을 정면돌파하고 한반도 평화 프로세스의 불씨를 살려내겠다는 의지로 분석이 됩니다. 이런 가운데 2년 전 이탈리아 로마에서 돌연자취를 감추고 제3국 망명설이 돌았던 북한의 조성길 전 대사대리가 지난해 7월 부인과 함께 한국에 들어온 것이 한 언론 보도로 알려지면서 이 파장에도 관심이 쏠리고 있습니다. 그동안 북한에서는 고위급의 한국행에 민감한 반응을 보여왔었고 이 때문에 이번 사안이 남북관계에는 어떤 영향을 미칠까 궁금한데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이번 주 한반도는 시간에 전문가 통해서 전반적인 남북 상황 살펴보도록 하겠습니다. 네이버가 자사에 유리하도록 검색체계를 조작했다는 공정거래위원회의 판단 나왔죠. 이슈에서 이 뉴스 다루겠습니다. 2부 각설하고 국정감사증인 채택논란, 또 공수처 진행 상황 등 최근 정치권 이슈에 대한 다양한 의견 듣도록 하겠습니다. 세상의 모듈리뷰도 준비되어 있습니다. KBS1라디오 오태훈의 시세본부. 지금 시작합니다. 네, 국내 최대 포털 사이트죠. 네이버가 공정거래위원회로부터 267억 원의 과징금 또 시정명령을 받았습니다. 쇼핑 동영상 검색 알고리즘을 자신에게 유리하게 조정 변경했다가 당한 조치인데요. 어, 포털 사이트의 검색 결과들이 조작 가능한 것이 아닌가 이런 우려가 들어서 충격 주고 있습니다. 소프트웨어 전문가 연결해서 좀 말씀 나눠보겠습니다. 국민대 소프트웨어융합대학원의 윤종영 교수 전화로 만나보겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요.
1: 예. 우리가 뭐 네이버뿐 아니라 인터넷 쇼핑몰 같은 데 들어가 보면 뭐 추천순, 판매 인기순 이런 게좀 나와 있더라고요. 이게 다 알고리즘에 의해 돌아간다면서요?
0: 어, 네. 사실은 방금 말씀하신 거에 답이 있는데요. 네. 방금 말씀하신 정렬 기준이라는 것이 결국은 알고리즘이라고 볼수 있는
1: 거죠. 예. 근데 이 정렬 기준 하면 우리가 기존에 누적된 자료를 각 조건에 따라서 분류하는 결과를 받아보기 위해서 이 정렬 기준을 우리가 이용을 할 텐데 이게 그러니까 정상적인 기준으로 작용되는게 아니고 어떤 패턴 그게 알고리즘이라는 거죠.
0: 어 그게 이제 패턴이냐 정상적인 기준이냐는 상대적으로 보기에 다를 것 같고요. 예. 네. 이기준들의 어떻게 가중치를 주느냐에 따라서 결과치가 달라질 수 있기 때문에.
1: 음. 그러면 이 알고리즘하고. 인공지능 AI 있지 않습니까? 네네. 요즘 같은 경우에는 뭐좀이 결정을 할때 사람이 좀 개입될 수 있으니까 인공지능에 맡기면 참 좋겠다는 의견들도 참 많이 있는데, 이 알고리즘하고 인공지능 AI는 다른 겁니까?
0: 어, 일단 다른 거요. 사실 이제 알고리즘이라고 한다면, 어, 어떤 문제를 해결하기 위한 공식이라고 생각하면 될것 같습니다. 공식이나 규칙. 예. 한 것이고요. AI, 인공지능은 인공지능이 여러 분야가 있지만, 이제 주로 우리가 인공지능이라고할 때는 이제 기계, 컴퓨터에게 다양하고 많은 데이터를 학습을 시켜서, 어. 그 공식이 뭔지 알아내게 하는
2: 것을
0: 예. 인공지능이라고 할 수가 있고요. 그래서 어. 알고리즘과 AI는 다른 건데, 예. 어, 결국 AI가 그 알고리즘을 또 활용을 해야 음. 기계가 어, 그냥 학습을 할 수는 없기 때문에, 네. 그 정도의 규칙은 제공을 해줘야 음. 알려줘야 또 그걸 가지고 또 학습을 해서 또 새로운 규칙을 찾아내고 이렇게 해서 결국은 서로 보완 관계라고도 볼수 있고요. 네, 그렇습니다.
1: 그럼 이번에 그 네이버가 이 알고리즘을 통해서 뭐 일정 정도의 결과를 조정, 변경 아니면 조작 이렇게 해서 결국 이득을 챙겼다는 것 같은데 구체적으로 어떤 내용인지를 좀 설명해 주세요.
0: 네. 일단, 뭐, 조작이라고 하는 용어가 적절할지는, 뭐 의견이 좀 다를 수도 있을 것 같은데요.
1: 네. 어,
0: 결국은 그, 여러 가지, 그, 쇼핑을 할 때, 검색을 할 때, 네이버의그 스마트 스토어에, 있는 아이템들이 먼저 상위에 랭크되도록, 어, 해서 결과가 그렇게 나왔다는 거고요. 네. 소비자들이 결국 그 네이버 스토어에서 더 많이 구매를 했기 때문에 음. 챙겼다는 거인 거죠. 그런데, 사실 조작이라는 제가 말씀드린 것처럼 조작이라는 용어가 적절할지 또는 이게 조작일지 또는 디자인이라는 말이 더 적절한 용어일 수도 있을 것 같고요. 예, 그렇게 생각합니다.
1: 음, 공정위 발표에 따르면 2012년부터 17년까지 네이버가 쇼핑 검색 기능을 공정위는 어, 좀 이걸 인위적으로 좀 바꾼 것 같다는 느낌이 들어요. 조작인지 뭐 조정인지는 뭐 네, 말씀하셨습니다만. 네네이 네. 알고리즘을 통해서 이렇게 쉽게 할수 있는 거예요?
0: 어, 그게 쉽다는 게 이제 당연히 또 상대적일 수 있는데, 네. 기술적으로 어, 가능하고요. 음. 그렇게, 어, 물론 어떤 전문가가 해야겠지만, 어, 전문가가 했을 때 쉽게 할수 있다고 어, 볼수 있는 거죠.
1: 네. 네. 그러면 알고리즘의 변경이 이렇게 쉽다면, 이거 안 되는 거잖아요. 이를테면 은 어떤 인위적인 개입이 들어가 있는 건지 확인하려면 은뭐 증거 같은 것들이 남습니까? 어떻습니까?
0: 네. 일단 그 방금 말씀드린 것처럼 이거는 제할수 있느냐 할 네. 수 없냐의 문제보다는 하느냐 하지 않느냐의 문제인 것
1: 같습니다. 어떤 차이가 있죠?
0: 어 그러니까 기술적으로는 당연히 가능하지만 예. 이거를 내부의 정책으로 이거를 하지 하느냐 하지 못 하게 하느냐 의 음. 이슈인 것 같고요. 그리고 방금 그 말씀하신 대로 사실 당연히 증거는 이제 남게 되고요. 예. 그걸 이제 그 보통 이제 로그가 남는다고 하는데 음. 일반적으로 여러 가지 그 컴퓨터 시스템이 작동할 때는 그 작동하는 모든 과정이 로그를 남기게 됩니다. 네. 남게 되는데 사실 그 기록을 남길지 안 남길지 또는 어디까지 기록을 남길지도 어 인간이 결국 결정할 수 있는 거고요. 그 음. 시스템을 만드는 사람이 또는 시스템을 운영하는 사람이 어, 어떤 사람 또는 어떤 그 조직이 어 그거를 조절할 수 있기 때문에 네. 그리고 당연히 그 증대를 없애는 것도 네인적으로는 분명히 가능합니다. 어, 네 이번
1: 제재와 관련해서 네이버 측에서는 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 사용자들의 다양한 검색 니즈에 맞춰서 최적의 검색 결과를 보여주기 위한 노력의 결과다. 다른 업체 배제한 것과는 관련이 없다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 이 주장은 어떻게 들으셨어요?
0: 사실 뭐 네이버에서 어 얘기를 한 거기 때문에 어 분명히 그러한 근거가 있을 거라고 생각을 합니다. 제가 뭐그 구체적으로 이게 안에서 어떻게 되는지는 알 수가 없지만 네. 어 근데 이제 굳이 이제 추정을 해 보자면 어 분명히 사용자들의 검색 위주 전체 검색 결과를 보여주기 위한 노력을 해서 음. 나왔을 텐데 그런데 이제 문제는 결과를 봤을 때 네. 어~ 이 전과 후가 다르다는 거죠 그래서 어~ 그 조정을 했더니 네이버 스마트 어가더 위에 올라가게 된 건데 음. 그렇지만 네이버에선 그걸 의도한 건 아니다라고 이제 말을 하고 있는 거고요 네. 음, 이게 여러 가지 사실 이~ 어, 조절을 할때 어떤 알고리즘 또는 가중치를 조절할 때꼭 a를 조절한다고 해서 a의 결과가 나오는 것이 아니라 a의 변수를 조절할 때또 그걸로 파생되는 연결을 통해서 다른 결과가 나올 수 있는데 그런 음. 여러 가지 것들을 사실 어, 실험과 테스트를 하면서 네. 어, 하다 보니 이런 결과가 나오지 않을까 생각합니다.
1: 음. 앞서 시스템의 증거는 뭐 로그 기록 같은 것들은 반드시 존재한다고 말씀하셨잖아요. 어, 그렇다고 네. 한다 그러면 이 네이버의 알고리즘이라든가 이런 로그 기록을 공개를 하면 될것 같은데. 네. 어떻습니까?
0: 어, 또 굉장히, 어, 조심스러운 문제이죠. 실 알고리즘, 로그 기록을 본다면 사실 그 시스템이 어떻게 작동하는지를다알 수가 있게 됩니다.
2: 네. 어,
0: 근데 네이버와 같은 이제 기술 기업에서는 그걸 공개한다는 건 사실은 기업의 모든 기밀을 다 공개한다는 거거든요. 네. 네, 그래서 이거를 공개를 해라, 하지 말라라는 것은 어 쉽게 요구할 수 있는 거아닌것같습니다 영업 기밀을 그냥 어 통째로 내놓으라고 하는 거랑 마찬가지고요. 음. 또 하나는 어 알고리즘을 공개를 했을 때,
1: 네. 그러면
0: 우리가 이런 알고리즘으로 어 진행을 합니다 했때 사실은 또 그거를 내부적으로 정말로 그 알고리즘으로 실행이 되는지를 확인할 수 있는 방법은 또 없기 때문에 어. 그렇다면 또 그거를 확인하는 어떤 검수가 필요하게 되고요. 예. 그렇다면 그 모든 과정을 검 공개하고 검수를 한다는 건 사실 기업이 하는 모든 행위를 외부에서 감시하겠다는 게 되기 때문에 네. 어 그렇게 쉬운 문제는 아니고요. 어 알고리즘이나 로그를 공개를 할 경우에 제3자가 악용을 할수 있습니다. 아, 예. 네, 그래서 오히려 의도치 않은 자들이 어, 네이버가 아닌 다른 어떤 자들이 부당한 이득을 취할 수도 있는 가능성이 있는 거죠.
1: 네. 이런 업체들이 뭐 우리나라만 있는 건 아니고 구글도 보니까 이런 조작을 했다가 과징 금 받은 이 있다고 들었습니다. 해외 사례도 좀 알려주시죠.
0: 네. 뭐 많이 알려진 일이지만 구글도 뭐 얼마 전에 그 EU, 유럽연합 그래서 이러한 그 구글 검색을 했을 때 구글 쇼핑의 아이템들이 위로 랭크된 것 때문에 거의 우리나라 돈으로 3조가 넘는 과징금을 받은 적이 있고요. 네. 어, 또뭐 그 아마존 같은 경우도 아마존 자체 상품을 검색했을다는것 자체 상품이 위로 올라가게 하는 그런 일들로 또 이슈가 된 적도 있습니다.
1: 어. 쇼핑이라든가 동영상에 대한 검색 결과를 업체 의도대로 바꿀 수 있다고 한다 그러면 최근에 뉴스 우리가 소비를 포털을 이용해서 상당히 많이 하고 있지 않습니까? 네. 그 어떤 나라보다도 포털 뉴스 소비를 많이 하는 국가가 바로 대한민국으로 알고 있습니다. 네. 여기에서도 뭐 검색어 순위 조작이라든가 포털의 주요 뉴스란에 특정 뉴스를 넣는다거나 이런 것도 가능하지 않을까 싶은데 어떻습니까?
0: 어 물론 기술적으로 가능합니다. 네 이제 쇼핑과 동영상에 대한 검색을 어~ 조절한다는 것은 네. 어~ 뭐~ 그게 기업의 또 이익을 위해서 네. 어~ 어떤 판단의 기준이 다를 수 있겠지만 음. 이제 뉴스의 검색에 대해서는 어~ 좀더 이제 다른 좀더 강한 어떤 그런 기준이 정해져야 될것 같은데 기술적으로는 가능하죠 이것도 할수 있느냐 할수 없느냐의 문제보다는 네. 하느냐 하지 않느냐의
1: 문제인 것 같습니다. 어, 그러면 여기에서도 우리는 그 편집 알고리즘에 의해서 합니다라고 한다는 것이 반드시 공정하고 공평하고 개입이 없다라고 얘기할 수는 없다는 반증이네요.
0: 그렇죠. 네 알고리즘도 결국 사람이 만드는 거기 때문에 어. 어그 알고리즘에는 알고리즘이기 때문에 인공지능이기 때문에 공정하다. 중립적이다. 편견이 개입되지 않는다라고 말하는 것은 어, 맞지 않습니다.
1: 어. 네. 그 동안 우리가 특히 뭐뉴스라든가뭐 여러 가지 뭐어 시장 상황이라든가 이런 것을 얘기했을 때 공정해야 된다고라고 얘기하고 특정한 개입이 가지 않아야 된다라고 끊임없이 우리는 얘기해 왔습니다. 네. 그러면서 이제 특히 이제 그런 업체 측에서 주장했던 것은 우리는 개입하지 않았다. 알고리즘 이용해서 했다. 인공지능을 통해서 모든 결과를 산출했다라고 얘기를 해 왔는데 교수님 말씀처럼 알고리즘이 어떤 인간에 의해서 개입될 수 있는 여지가 충분하고 그것이 사실이라고 한다 그러면 공정성이라든가 가치중립성을 담보할 수 있는 부분에 대해서는 계속 들여다봐야 되고 이것을 감시할 수 있는 장치가 있어야 되지 않나 싶은데 어떻습니까?
0: 네, 저도 그렇게 생각을 합니다. 음. 그 포털이나 어떤 플랫폼 기업에서 어, 우리가 어, 공정하게 또는 중립적으로 한다라고 말을 할 때는
2: 그거를
0: 네. 뒷받침할 수 있는 근거를 투명하게 제시를 해야 된다고 생각하고요. 네. 네, 그렇지 않다면 어, 그렇지 않다면 왜 그렇지 않은지도또 어, 얘기를 할수 있어야 된다고 생각을 하고 그래서 여러 다각적인 접근이 필요하다고 생각을 합니다.
1: 네. 우리가 일반 뭐 지상파라든가 신문사 같은 경우에는 여러 가지 법에 의해서 그런 공정성 담보할 수 있는 조치들을 해야 되거든요. 그리고 그걸 하지 못하게 되면 징계를 먹게 되고 아니면 그것이 여러 가지 문책성으로 이어질 수도 있습니다. 그런데 지금 포털이나 이런 쪽에서는 알고리즘 뒤에 숨고 있지 않나 생각이 들기도 하는데요.
0: 네. 근데 뭐 이게 여러 가지 측면에서 볼수 있겠지만 사실 이제 플랫폼 기업이 플랫폼을 만드는 이유는 플랫폼을 만드는 것이 아니라 그 플랫폼 위에서 그판 위에서 여러 가지 영업을 하겠다는 그 의도를 가지고 플랫폼을 만드는 거기 때문에
2: 사실
0: 이 플랫폼과 플랫폼 위에서 일어나는 여러 가지 이런 그 행위에 대한 어떤 중립성은, 어, 이 과연 어떤 게 맞다라고 판단하기는 힘들 것 같은데. 네. 그런데 어쨌든 플랫폼 기업의 영향이 점점 커지면서. 네. 그, 당연히 책임과 의무도 같이 뭐, 이제 커지는 거고요. 음. 그래서 이런 게그 양측에 그좀더 솔직한 노력이 필요할 것 같다고 생각을 합니다. 투명성이 뭐 필요하고. 그리고 이런 것을 컨트롤하는 그런 가버넌스, 어떤 정부의 입장에서도, 네. 어, 좀더 이것들이 어떻게 가면은 사실 실질적으로 어떤 해가 있고 또 어떤 이득이 있는지를 좀더 판단해서 뭐 쌍방향의 대화가 필요하지 않나 그런 생각을 합니다.
1: 이 부분은 우리나라만의 문제는 아닌 것 같거든요. 네. 다른 나라에서는 이런 ARA라든가 알고리즘의 어떤 기준, 원칙 같은 것들을 갖고 있습니까? 아니면 이것도 그냥 다른 나라에서도 그냥 업체에 맡기는 상황입니까
0: 어~ 뭐~ 다른 외국의 경우를 봐도 어떤 그 기관 이제 우리나라 공정위와 같은 기관들이 이제 구매 개입을 하는 경우가 있고요
2: 예 그래서
0: 사실 이거는 뭐~ 해외사를 봤어도 이제 지금 뼈축한 해법이 있는 것은 아닌 것 같습니다
1: 어~ 음. 그러면 만약에 알고리즘을 의도적으로 조작했다라는 것이 드러난다 그러면 이걸 처벌할 수 있는 뭐~ 이런 것들이 좀 있나요?
0: 뭐, 마찬가지로 지금 뭐, 결국 이제 추징금으로, 어, 대체가 되는 거고요. 예. 그거를 추징금의 금액이 따라서 사실은 이제 어떻게 얼마나 강하느냐, 약하느냐가 지금 되는 그런 상황인 것 같습니다. 네. 그래서 뭐, 어떻게 이걸 처벌해야 될지, 과연 기업의 그 이익과 어떤 성이라는그이 서로 상치되는 것이 어느 정도까지 그희생이 될지는 사실 그 나라나 또는 어떤 그 기관에 그 기준에 따라서 다를 텐데 이유 유럽이 아무래도 미국보다는 좀더 강한 것 같고요 네. 미국도 사실은 어뭐 당연히 어떤 그런 독점이나 또 어떤 공정거래에 대한 것들을 굉장히 어 여러 가지로 사실 어떻게 보면 우리나라보다 더 많이 신경을 쓰고 있는 상황이기도 하고요
1: 예. 사기업이라고 한다 그러면 이익을 극대화한다는 여러 가지 조치들 뭐 계획들은 뭐 인정할 수 있습니다. 하지만 네. 그들이 그런 이익을 창출하기 위해서 왜곡을 한다거나 아니면 은 사람들이 그 기업에게 제공한 여러 가지 정보라든가 이런 지식 같은 것들을 바꿔버린다는 건 문제가 좀 있을 것 같은데 전문가로서 어, 네. 이런 일이 좀 반복되지 않기 위해서는 어떤 대책들 준비되어야 하고 필요하다고 보세요?
0: 저는 이제 다각적인 노력이 필요하다고 생각을 하고요. 일단은 어~ 일단 이러한 이슈가 불거진 게 예. 어~ 또 이렇게 보면 이러한 이슈들이 더 해결될 수 있는 그런 기회를 준게 아닌가라는 이제 긍정적인 방향으로 일단 생각을 해보기도 합니다. 네. 어~ 중요한 거는 기업 스스로가 어떻게 투명성을 어~ 공개할 것인지 어떻게 투명성을 보장할 것인지에 대한 그~ 고민을 당연히 계속 해야 될 것이고요. 예. 정부나 이걸 컨트롤하는 그~ 조절하는 기관의 입장에서도 어~ 이런 것들이 어떻게 하면좀더 효율적으로 이런, 거, 이런 거를 조절할 수 있지를 을 고민해야될것 같고요. 저는 거기에 그 하나 덧붙여서 사실은 그 소비자 결국 시민 네. 각각이 어 노력을 이제 해야 된다고 생각하는데 이 노력이라는 게 결국은 지금까지 인공지능 흔히 알고리즘이라고 한다면 그냥 뭔가 이제 환상적이고 부벽한 음. 것 같고 기계가 하기 때문에 컴퓨터기 때문에 이거는 중립적이다라고 한다는 그런 어떤 환상을 깨고. 네. 어결국 이것도 다 인간이 만드는 거고 어 분명히 어떤 조정의 그 여지가 있기 때문에 합리적인 의심, 과학적인 의심. 이게 왜 위에 떴을까? 어 네이버에서 검색을 했는데 네이버의 스마트 스토어 아이템이 먼저 뜨네. 그렇다면 이건 왜 그럴까라는 한번 생각을 하고 예. 인식을 하고 다시 본다면 그런 것들이 그 어떻게 보면 디지털 리터러시라고 하는 것이 더 확산이 되고 이런 디지털의 어떤 이슈들을 인식을 하고 어 소비를 한다면 기업들 입장에서도 그런 영리한 소비, 영리한 소비자가 많아질수록 함부로 그 기업의 어떤 그런 단기간의 이익을 위해서, 어, 알고리즘을 바꾼다든지, 어, 네. 어떤 가중치를 바꾼다든지, 이런, 할수 없지 않을까 생각을 합니다.
1: 음, 알겠습니다. 기업 스스로에게 맡기기에는 지금 상황이 좀 너무 나가는 건 아닌가 라 생각이 들어서요. 음. 외부 위원회라든가 뭐 이런 것들 좀 생각을 해봐야 되지 않을까 싶네요. 알겠습니다. <웃음> 네, 네. 자, 지금까지 국민대 소프트웨어융합대학원의 윤정일 교수와 함께 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 이 시각 교통정보 확인하고 이어서 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다 교통정보센터의 이승미 리포터입니다
3: 헤드라인 뉴스입니다 국내 코로나19 신규 확진자가 69명 발생해 하루 만에 두 자릿수로 감소했습니다 국내 발생은 60명이고 해외 유입은 9명입니다 민주당은 오는 26일까지 야당이 공수처장 후보 추천위원을 추천하지 않으면 공수처법을 개정하겠다고 국민의힘에 통첩성 공개 메시지를 전했습니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 공무원 피살 사건에 대해 문재인 대통령이 직접 나서서 진상을 밝히고 국민에게 사과하고 북한의 책임을 당당히 물어야 한다고 주장했습니다. 코로나19 상황 속에서 한일 양국 정부가 합의한 비즈니스 트랙 비자를 받으면 일본 입국 후 2주간의 자가 격리 없이 곧바로 경제활동을 시작할 수 있는 기업인 특별 입국 절차가 본격 시행됐습니다. 유명희 산업통상자원부 통상교섭본부장이 세계무역기구 WTO의 신임 사무총장 선거 최종 라운드에 진출했다고 블룸버그통신 등이 보도했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 한 주간의 한반도 정세를 분석해드리는 시간입니다. 이번 주 한반도는 김형석 전통일부차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하십니까?
1: 어제 하루 이 뉴스가 엄청나게 쏟아졌습니다. 조성길 전 이탈리아 주재 북한 대사 대리가 한국에 머물고 있다. 로마에서 자취를 감춘 뒤에 제3국 망명설. 저희가 그 당시에 상당히 이거 얘기했었던 기억이 납니다. 그렇죠. 그런데 네. 우리나라에 와 있다는 거 아니겠어요?
4: 그렇죠. 작년에 왔고 이번에 지금 언론에 알려진 거죠. 네.
1: 우선 이 조성길 대사 대리가 어떤 인물인지부터 좀여 주겠습니다.
4: 어, 일단은. 40대 후반에 이제 이태리에서 영사한무를 하던 이제 서기관을 하다가, 네. 어, 대사가 공석이 되니까 이제 대사 대리를 했고, 어. 그리고 이제 개인적인 가족 환경을 보면 뭐 아버지나 그 다음에 예. 장인이 다 외교관이다. 어. 그리고 아버지의 경우는 이제 북한에서의 그 조직 지도부 일부부장이라고 여러 예. 가지 인사권과 이제 검열, 예, 일종의 보면, 이제, 사정하는 역할을 하죠. 아. 그런 핵심 인물의, 이제, 다라는 라고 좀 알려져 있죠.
1: 그럼 집안이 이제, 좋은 사람이네요.
4: 그렇죠. 그래서 이제 북한의 통상적으로, 이제 북한 주민을, 이제 핵심 계층, 그 다음에 동요계층, 접대계층, 이렇게 한세 계층 정도로 구조를 합니다.
2: 네. 근데 이제
4: 그 중에 이제 핵심 계층이고, 그리고 음. 핵심 계층 중에서도, 이제 소위 북한 표현을 의하면 출신 성분이, 네. 이제 좋은, 이제 인사다라고 볼수 있는 거죠. 네.
1: 그, 국민의힘 태영호 의원 있지 않습니까? 네. 네. 이분보다는 뭐 급이 높은가요? 아니면 어떤가요? 맞죠.
4: 그러니까 연령대도 낮고, 어. 그러니까 태영호 의원이 이야기했던 대로, 우리 네. 이제 유럽국 부국장을 할 때, 그 밑에 팀원 부원으로 있다는 거니까, 음. 이제 그 어떤 이제 직급상에 있어서도 이제 낮고, 연령도 낮은 거죠. 그렇지만, 이제 기본적으로 이제, 아 북한에서 보면 이제 직급이 높다라고 해서 영향력이 이제 높은 게 아니고 직급이 네. 낮은 경우에도 영향력이 높은 경우가 이제 가혹가다 많이 있네.
1: 음, 이 조선길 대리대사의 망명 배경이 지금 밝혀진 게 있나요?
4: 아직까지 밝혀진 건 없고요. 뭔가 있긴 있겠죠. 근데 어. 이걸 이제 공개를 하지 못하는 건데. 네. 이제 추정컨대는 아무래도 이제 그 이태리라고 하는 유럽에서 그런 외교관으로서. 생활을 했지 않습니까? 그런데 예. 그런 생활 자체가 이제 본인과 본인 가족들이 판단했을 때 이거는 이제 적절한 게 아니다, 소하는게 음. 아니다, 나는 이제 판단하에서 이제 망명을 한게 아니냐 그리고 네. 망명하게 된 여러 가지 이제 구체적인 사유는 있겠죠. 그러니까 네. 어떤 생각을 하더라도 뭔 계기가 있어야 되지 않겠습니까? 그리고 어. 그 계기에 대해서 언론에서 이야기하는 거는 이태리가 이제 북한의 대북 그 사치품, 사치품에 공급의 주요 루트이니까, 그것과 네. 관련돼서 뭔가 복잡한 게 있는 게 아니냐라는 쪽으로 뭐 나오곤 있습니다만, 은 그, 거기에 대해서 뭐 정확한 건 아직까지는 밝혀지고 있지 않습니다.
1: 네. 그런데 그 망명 대상지가 우리나라로 이제 밝혀진 거예요. 그렇죠. 네. 이건 또 어떤 의미가 있을까요?
4: 어, 일단은 기본적으로 제3국 을 이제 하는데, 주로 이제 유럽이나 미국이었겠죠. 그 네. 근데 그게 여의치 않은 측면도 있고, 그리고 음. 또 하나 이건 있습니다. 이제, 어, 그런 국제사회 가는 경우도 있지만, 이 한국에 대한민국으로 왔을 때는 일단 언어의 문제가 없고, 네. 그리고 또 부족하지만 이제 탈북민에 대한 정착 지원의 문제, 음. 그리고 또 지금 우리 대한민국이 국제적으로, 어, 정말 그 선진국가로서 성장을 했기 때문에, 네. 이제 북한 주민들이 자신들의 그런 새로운 인생을 사는 데 있어서, 이제, 충분하게, 그런, 그, 이제, 유인, 이제, 받을 만한 그런 환경입니다. 그래서, 음. 아마도 여러 가지, 뭐, 환경이라든지, 그런 걸 감안해서, 이제, 한국을 지켜지 않았나라고 추정해 볼수 있겠습니다.
1: 네. 어제, 이제, 언론 보도를 통해서 이게 드러났습니다만, 그럼 1년 넘게 왔음에도 불구하고, 전혀 존재를 밝히지 않았다는 건 어떤 의미를 갖고 있는 거예요?
4: 기본적으로, 이제, 탈북자, 이제, 개인이, 이제, 어, 입장이 중요한데요. 본인이 이제 공개해도 좋다, 그러면 공개를 하지만, 음. 이제 공개하는 것은 이제 여러 가지 이유로, 어, 꺼린다, 그러면 하지 않습니다. 그래서 이제, 어, 어떻게 보면, 이제 탈북하셔서 나오신 분들, 이제 그 경우는 이제 개인적인 여러 가지 사정이 있기 때문에 공개하지 않는 게 이제 원칙이 되는 거죠.
1: 네. 네. 북한에 딸이 있다고 들었어요. 이건, 근데, 아, 그 전에, 북한은 예. 그러면 알고 있었을까요? 우리나라에 있다는 걸?
4: 당연히, 아, 우리 한국에 와 있다는 거. 예, 예. 뭐, 그게 모를 수도 있지만, 아마도 이제, 그, 이, 그, 이태리에서 행적을 감추고 난 다음에, 북한도 그걸 곤두세우고 추적을 했을 테니까, 그런 가운데서 아마도 북한도 충분히 그 정도는 이제, 뭐, 정확하게 실시간으로 파악은 뭐, 하지, 했을까라는 게 좀, 좀 궁금하지만, 네. 아마도 좀, 시간차가 있더라도 파악은 했을 것 같다라는 생각 듭니다.
1: 네. 음, 아직까지 여기에 대해서 북한의 입장이 나온 건 없죠.
4: 지금 북한의 입장을 표명을 해서 얻을 게 없죠. 네. 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 그러니까 이게 뭐 크게 이슈화돼서 이제 소위 북한이 말하는 체제나 또는 이제 그당 중앙인 그 지도 인사에 대한 그런 전놈의 문제가 생긴다 그러면 이제 반응을 하겠지만 네. 그게 아니면은 나와도 뭐 반응하지 않고 넘어갈. 그 가능성도 맞습니다.
1: 어, 오늘 오전, 뭐어제밤에도 그렇습니다만, MBC 보도를 보면, 네. 부인이 MBC 네. 주가해서 북으로 돌아가고 싶다더라, 뭐 이런 얘기들을 계속해서 좀 접촉을 했었다는 얘기가 있고, 네. 그 이유는 북한의 딸이 아직 있다라는 얘기가 있었어요. 네. 앞서 김영석 차관께서 이 가족이 북한의 핵심 세력이라고 얘기를 하셨는데, 네. 네. 그런 부분들이 어떤 영향이 좀 있을까요?
4: 어, 영향이 있, 있죠. 그리고, 기본적으로, 이제, 어떤 체제나 이념의 문제도 있지만, 네. 이제 부모, 자식 간의 그 혈육의 그런, 이제, 정서, 감정의 문제는, 이제, 정말 일반 상식, 뭐랄까, 이성적으로, 어, 이해하기 어려운 측면이 많거든요. 네. 그래서, 지금 보도에 의하면, 음. 평양에 있는 딸의 건강 상태가 그렇게 뭐 정상적인 건 아니다라는 거 아닙니까? 그리고 예. 또, 아무래도, 그, 이제, 한국에 정착을 했지만, 이제 새로운 환경에서 정착하다 보면 여러 가지가 좀 낯설기도 하고 어. 이제 그런 가운데 여러 가지가 복합적으로 작용했다라고 볼수 있겠죠. 네. 아
1: 알겠습니다. 네. 뭐 후속 보도들 또 나올 것 같습니다만 저희가 지금 궁금한 건 네. 이번 이 북한 대사 대리의 망명 네. 이게 남북 관계에는 어떤 영향을 끼칠까라는 점이 특히 지금 상황이 워낙에 민감하기 때문에 어떻게 보십니까?
4: 뭐 긍정적인 영향을 주지는 않는데 네. 이거 자체가 뭐 남북관계의 흐름에 소위 그 의미 있는 변화를 줄수 있는 소재는 아니다라고 생각합니다. 음. 왜냐하면 이제 본인이 예를 들어서 막 요란스럽게 해서 북한 체제에 대해서 막그 비방한다든지 을 이런 행위를 한다는 모르겠지만 그게 네. 아니란 말이죠. 그리고 또 탈북을 했는데 이제 탈북의 인사가 비록 외교관이지만 네. 이제 고위 외교관이다라고 보기는 어렵거든요. 그러니까 음. 대사 대리이고. 이제 일등 서기관 영사 안무를 주로한 거니까 네. 이제 태영호 의원보다도 훨씬 더 밑에 직급이고 음. 그러니까 어떻게 보면 이런 일이 없어야 되겠죠 북한의 입장에서 보면 그리고 네. 핵심층에 있는 그런 것 자제가 이렇게 이제 이탈한 거 아니에요? 이런 소 일탈 현상인데 이런 게 없는 게 좋지만 이게 뭐 남북 관계에 이제 그런 영향을 줄 정도로 그러한 뭐 효과는 그렇게 어, 예상되지 않는다라고 볼수 있겠습니다.
1: 네. 알겠습니다. 자, 그리고 그 마이크 폼페이오미 국무부 장관의 방안이 예정돼 있다가 취소가 됐습니다. 그렇죠. 트럼프 네. 대통령의 확진이 결정적인 이유라고는 하는데 네. 그래도 우리는 방안하면 좀북미간의 네. 대화라든가 아니면 남북 간의 여러 가지 상황에 대해서 좀 작은 진전도 좀 우리가 준비할 수 있지 않을까 생각이 됐었거든요. 그렇죠. 지금 상황은 그러면은 더 이상 뭐 진척 같은 것들은 없다, 이렇게 봐야 될까요?
4: 현재로서는 없다라고 이제 보이는데. 그러니까 이제 트럼프 대통령 원래는, 아니 뭐죠, 폼페이오 장관이 원래는 7일하고 8일날 방안하는 것에 있었잖아요.
2: 네, 네.
4: 이 계기에 이제 예를 들어서 뭐 판문점에서 회동을 한다든지 또는 음. 하지 않더라도 뭔가 이제 뭐 접촉을 할 가능성 그리고 또 이제 우리 정부가 보다 이제 대면 이제 만나, 직접 만나서 우리 정부에 설명하고 이제 미국 측에 협력 을 확보한다는 그런 차원에서 기대가 있었는데 이제 무산이 돼서 여러 가지 아쉽긴 합니다. 그렇지만 지금 이제 트럼프 대통령이 이제 어, 확진되고 난 다음에 퇴원해서 을 백악관에서 지금 직무를 이제 다시 시작하는 거 아닙니까? 네. 그러면 이런 과정에서 이제 북미 관계가 또 다시 이제 대선에 영향을 줄 수도 있거든요. 음. 이제 그러면. 직접 뭐 북미 정상이 만난다 그리고 또 폼페이오 이제 장관하고 뭐 김혜정이나 또는 뭐 이렇게 뭐 아니면 뭐 저기 이성권이었는지 북측 인사 만났 이런 이런 대면 접촉은 아니더라도 네. 다른 방식으로 북미 간에 또 만날 수 있거든요 네. 그래서 그러한 가능성은 이제 여전히 열려 있지 않나 싶습니다
1: 예. 음. 지금 남북관계 여러 악재가 좀 많습니다 그 네. 서해상의 공무원 피사 사건도 있고 또 앞서 네. 그 조선길 대사 망명도 있는데 네. 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 문재인 대통령이 오늘 그 한미교류 위한 그 화상 열례만찬 기조연설에서 네. 종전선언을 이 악재 속에 다시 또 제안을 했습니다. 네. 그만큼 정부의 의지가 강하다는 걸 보여주는 걸지 궁금도 한데 여기에 대해서는 네. 어떤 의견이신지 좀 여쭙겠습니다.
4: 지금 종전선언을 얘기하신 것은 이제 큰 틀에서. 어 상황을 정리하고 앞으로 나아가자라는 거고 네. 지금 말씀하신 조정길 대사 대리의 망명이라든지 이제 어 해양 이제 수산부 네. 공무원 피격 사망 사건 이거 자체는 큰 흐름은 아니고 상황에서 하는 이제 돌, 돌출 돌 변수거든요 그래서, 변수다
2: 예. 그렇죠
4: 그래서 이두 가지 상황은 이제 적절히 관리를 하고 특히 음. 해수부 공무원 같은 경우는 이제 중요한 게 우리 국민의 정서 아니겠습니까 네. 그리고. 거기에 맞게 이제 북한이 적절하게 이제 호응을 해주는 게 중요한데 음. 이 문제는 이 문제대로 끌고 가지만 네. 근본적으로 지금의 남북관계 한반도 정세의 틀을 바꾸기 위해서는 이제 지금의 정전 구도를 이제 평화 구도로 바꿀 필요가 있거든요 어. 그러면 그 출발점이 이제 정전선언이 되는 거죠 그게 네. 이제 법적인 게 아니고 정치적 선언으로 해서 그러면 이런 정전선언을 한다 그러면 정전선언을 한 당사자들이 이제 서로 싸우는 것보다는 이제 대화 협상하는 그런 분위기 쪽으로 이제 좀 변화하지 않겠습니까? 네. 그래서 그런 걸 이제, 어, 지금 이제 정부에서, 그리고 대통령께서 종전선을 하면서 이제 희망도 하고 그런 방향으로 가자, 라는 그런 이제, 어 강조점 메시지를 자꾸 준다라고 그런 식으로 해석을 해야 되겠죠
1: 알겠습니다. 네. 하나만 더좀 여쭤보겠습니다 네. 이번 주 토요일 10월 10일입니다 네. 이날이 북한의 노동당 찬건 75주년 되는 날이고 그렇죠 뭐 네. 위성사진을 보더라도 이거 준비하는 여러가지 뭐 네. 사진들이 있더라 이런 얘기들 나왔었는데 네. 어떤 네. 행사들 어떤 규모로 치를 것으로 보세요
4: 75주년에서 가장 하이라이트는 이제 열병식 하고 열병식 했을 때 이제 소 이거 그 무기를 공개하는 거 네. 이제 이거죠 그리고 또 열병식에서 이제 김정은 위원장이 어떤 메시지를 주느냐라는 거고 네. 이제 그것과 함께 여러 가지 뭐 경축 행사를 합니다 이제 그런데 뭐 그거는 이제 분위기 띄우는 거고 음. 결국은 열병식을 할 거냐 그 열병식에서 이제 전략 무기라든지 이걸 보내 보내거냐 이게 네. 이제 가장 관심이 되는데. 어. 일단 북한 입장에서는 75도를 성대하게 음. 국가적 명절로 성대하게 하자라는 거예요. 그러면 네. 기본적으로 성대하게 할수 있는 것은 경제적으로 어려운 거니까 네. 이제 어떤 자위력 강화 차원에서 군사력 이런 부분을 보여줄 가능성이 높거든요.
2: 그럼 네. 일단
4: 규모도 크게 하면서 기존의 전략 무기를 공개할 가능성이 있고 그걸 음. 통해서 내부의 그런 경제적 어려움이나 외부의 어려움에 따른 그런 그 불만을 해소하고 단결심을 네. 고취하고자 하겠죠.
1: 알겠습니다. 뭐 열병식 하는 거 보고 또 말씀 나누겠습니다. 고맙습니다. 네, 네 고맙습니다. 네, 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 잠시 후 2부로 이어가겠습니다